0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» Зов, ЗОВ ПРЕДКОВ Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами ЗОВ ПРЕДКОВ, и это Григорий Манёв. Когда и как человек впервые поставил официальную на службу собак... Доподлинно неизвестно, вернее, есть несколько вариантов Но вот то, что касается России, здесь все известно точно Это событие произошло 25 мая 1896 года Когда генерал Свинин, который тогда возглавлял пограничную стражу Российской империи Подписал циркуляр о заведении на пограничных постах служебных собак Для мер надзора за сохранностью государственной границы и этот документ считается первым официальным документом, который зафиксировал выход служебных собак на боевое дежурство. С тех пор прошло очень много лет, но собаки до сих пор востребованы, до сих пор. Их применяют то, что называется по назначению, и вот как раз об этом... Знает, ну, наверное, все. Мой сегодняшний гость, специалист служебного собаководства, автор патентных изобретений для подготовки, тренировки, сертификации, кинологических расчетов, Вячеслав Владимирович Голубев. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Доброе утро. Вячеслав Владимирович, вот, ну, о сертификации изобретениях мы поговорим чуть-чуть попозже, но, дорогие друзья. Мой сегодняшний гость в недавнем прошлом был заместитель руководителя кинологической службы пограничных войск Российской Федерации. И вот об этом хотелось бы поговорить, то, что называется в начале. Вячеслав Владимирович, вы окончили Алматинское пограничное училище, то есть вы являетесь профессиональным кинологом-пограничником. Да, офицер службы СПАК. Вот что вас подвигло вообще пойти именно по этой стезе?
2: Ну. Наверное, начнем с того, что первое я выбрал все-таки пограничную службу. Вот, как бы в детских лет мечтал об этой службе и вот всю школу учился и поступал в пограничное училище. И при поступлении в пограничное училище мне предложили для прохождения службы дальнейшей дополнительно пройти обучение на кафедре собаководства. В принципе для меня это не было новостью, уж собаки потому что в моей семье постоянно были собаки, ну, не служебные, естественно, домашние, вот. и как бы у меня самого дворовые собаки были, поэтому для меня это было как бы даже что-то новое, неизвестное, ну, так как поступил по количеству а почему бы не пойти еще в служебное собаководство? Хотя для меня это, так сказать, была новость, не, новость не то, что... А... Есть собаки на границе. Ну, это я знал с детских лет, потому что и песни у нас, и рисунки в букваре были, пограничник с собакой, да, потому что символ границы – это собака. Да, конечно. Да, вот. Но то, что готовят в военном училище именно профессиональных по службам кинологов, для меня была новость. Ну, поэтому, как сказать, офицер, который меня опрашивал... Ты любишь собак? Ну, конечно, люблю. У тебя были собаки? Конечно, есть. Ну, как бы у нас
1: такой ответ. Ну, все. И уже... с этого все пошло-поехало.
2: Да, и поступил на кафедру служебного
1: соководства именно по направлению служебного соководства как офицер службы собак. А чем обучение запомнилось? Вот, может быть, были какие-то отличия от коллег, ну, студентов?
2: Естественно, отличие было... Курсантов. Да, как бы у нас командное училище, мы вместо командного профиля проходили обучение дополнительно по специфике служебного собаководства. Ну, это, во-первых, ветеринарная подготовка, основа ветеринарной подготовки. На втором курсе мы в роли вожатого получали служебных собак с питомника. Был в советское время еще большой в Советском Союзе питомник по заведению служебных собак в Алмате, в песках, там, у Инкума. И целый год мы в роли вожатого Изучали, познавали эту То есть, специфику. то, что называется с нуля Да, с нуля Все общие курсировки Специальные курсировки Все виды дрессировки собак постановки собак у нас лет Выборка вещи Ну, все, все, что там касается Конечно, и без нашего курсантского юмора не обходилось И соревнования проводили различные собаки Вам
1: тоже известно, как мы Да, что да я сразу вот. поправлюсь Поскольку я тоже служил да. в пограничных войсках Правда, срочную службу Все это дело мне знакомо Да а что было потом? Потом закончил училище по
2: распределению на северо-запад, границу Карелия. Вот. Советско-финскую. Да, советско-финскую. Ну, немножко, путь немножко у меня ушел от службы собаководства. Ну, с одной стороны, наверное, правильно, в любом случае, должности, которые мы должны были занимать, они руководящего состава. Это в учебных школах или на начальник службы собак. Ну, и, в принципе, офицера молодого ставить начальника собак это ну, без Большая опыта работы.
1: ответственность.
2: Да, без опыта работы, поэтому нужно было пройти границу. Ну, вот я в роли зомбоя на пограничную составу. И Заместительная год. начальника заставы по боевой под... подготовке. Да, переважив... да. Вот. А потом уже меня начальник службы «Собак» северо-западного округа, все, назначил школу, 4-я межкородная школа, 16 состава. Сартовальская знаменитая первого отряда. И вот уже сказать, с этого пути служил собак,
1: не, ступ, не, не схожу уже до сих пор. Как вот понять, приходит молодой человек служить? Ну, в общем, ну, призывники, они плюс-минус все одинаковые. Как отбирали ребят для службы работы с собаками? Вот какими качествами должен обладать человек, который возьмет собаку, за и будет, в общем, работать, служить, отвечать за нее и за сохранность государственной границы.
2: Ну, вожатых отбирали, в принципе, на каждом учебном пункте, знаете, да, там, и подбор был, естественно, что в первую очередь отдавался тем, кто имел работу или учился в клубном собаководства, тех просто с руками нагали и сразу забирали сержантские школы, поэтому как бы...
1: Но таких было относительно все-таки немного.
2: Немного. Немного было, да. Было бы, конечно, больше, было желательно. Но, тем не менее, вожатых в первую очередь спрашивали любовь к животному. Это первое. Был, вот, любишь ли ты собак? В первую очередь. Потому что, как вот правило, у нас всегда это любовь к животному. Если есть любовь к животному, по крайней мере, с него может что-то получиться. А там, как говорится, не хочешь, научишь, не умеешь, не умеешь, заставим, как бы. Вот, поэтому учились, и ничего, в принципе, складывалась такая ситуация, когда э, э, руководящий состав приезжал на предоставу, если он заходил на питомник, и там было все в порядке, застава получала отсылку отлично. Да, было такое дело. Да, поэтому вот от этого зависит, и зависела судьба всего
1: личного состава подразделения. По поводу любви к собакам, мне запомнился очень интересный случай, когда я проходил срочную службу, то... Точно так же спрашивают, любишь собак? Ну, как правило, люди говорят, да, люблю, и, в общем, ну начинают службу. И первое задание, которое дается такому человеку, это уборка вольеров. Да. Я служил на юге Казахстана, да. и жара плюс 40, и вот у тебя ряд вольеров. Ну, собаки, естественно, удовлетворяют свои физиологические потребности, Стоит аромат, и вот первый отсев у нас происходил именно на этом этапе. Вот кого удивляли эти запахи, и вообще весь этот вид неприглядный вольера, то, в общем, те сходили с дистанции. Ну, а кто был, ребята, покрепче, то те шли дальше. Ну, в принципе,
2: да, так же было, конечно, были, при перначальном выборе вроде бы выбирали, а потом при тестировании, первоначальных занятиях, да, кто отказывался, конечно, уже не брали, потому что это не автомат, это не машина, которую можно поставить и забыть про нее, да? А здесь ежедневный уход, ежедневное обращение, кормление, чистка обязательная. Поэтому здесь любовь, в первую очередь, должна быть.
1: Вячеслав Владимирович, вы несколько лет назад закончили службу. Да. С тех пор, я имею в виду советских, очень сильно изменилось, в общем... Ну, многое, в том числе и э, способы охраны государственной границы. Сейчас вот точно так же используют собак, но а, немножечко по-другому строится этот механизм. Я ни в коем случае не прошу вас раскрывать все тайны Красной Армии, нет. Но вот ответьте, по-прежнему собака играет важную роль в охране государственной границы или это уже, ну, скажем так, такой атрибут? В любом случае,
2: нарушители границы задерживают человек с собакой. Поэтому без собаки человека, в принципе, невозможно даже осуществлять действия. Но прибор технически замечает, что нарушитель государственной границы проходит участок. Прибор его не задержит. Да? Получилась какая-то информация там, местного жителя, как мы знаем, добровольные дружины раньше, они и сейчас существуют. Получили информацию, что он там населенном пункте где-то идет неизвестный человек. Естественно, в составе наряда будет должен быть специалист службы собак, собака, который должен быстро задержать этого неизвестную. Не говорит о том, что задержать механически, но хотя бы психологически, потому что психологический фактор тоже очень влияет. Люди, многие отказываются от своих преступлений или намерений в виде собаку. Вот поэтому, а почему? Да. Это просто
1: боязнь. Боязнь.
2: Событий? Я, например, тоже скажу, как бы опасаюсь сейчас ходить по городу или где-нибудь в деревне, когда идут две девушки, у которых корсо да, девушки, Прикусы, смотрю, да? худенькие, думаю, если я даже пройду, а конекорсо крутят вокруг круг, круги кругих них. Я прекрасно понимаю, что такое конекорсо, да, и если я встречу с ним взглядом, он неизвестно, что еще как бы подумает обо мне, да, я-то знаю, что он подумает обо мне, поэтому я... Собак серьезных родов. Да, я двигаюсь дальше, жду, когда они пройдут, вот, Поэтому... Даже вам, как
1: кинологу, в общем, иногда бывает не по себе.
2: Да, поэтому как бы со стороной.
1: Ну, людей. об ответственном обращении с собаками мы говорим постоянно и говорить еще будем в других эфирах. Вернемся к, собственно говоря, пограничной службе. Сейчас чем занимаются собаки на границе? Да сейчас, ну, с 90-х годов, когда у нас изменилась политическая
2: экономическая составляющая, во-первых, у нас в основу охраны границы были только розыскные собаки, массы. Те,
1: мастер. которые шли по следу.
2: Да, следовые собаки. Это сторожевая служба и по следу. В связи с тем, что у нас потом, в последствиях, в Российской Федерации открылось много пропускных пунктов. Ну, их просто катастрофически увеличилось большое количество. Так сказать. Вот. И поэтому увеличилось количество применяемых собак специальных по поиску наркотических веществ и взрывчатых веществ, антитеррористическая деятельность. Вот. Поэтому наравне со следовой со, со, собакой рыскной э, у нас резко значит, увеличился объем подготовки собак специальных и людей. Поэтому роль собаки, она даже с учет того, что немножко изменили охрану границу с, с, с рысной собакой, но специальная собака заняла вот эту нишу, которую нужно было занимать. То есть собак по-прежнему много, много, они востребованы, востребованы, и специалисты готовятся. Специалист готовится постоянно, постоянно
1: готовка идет специалистов. Сейчас, если раньше в советские времена было несколько школ служебного собаководства, которые готовили специалистов для пограничной службы, это была Сартовала, которую вы упоминали, да. была Душамбинская школа, в общем, было несколько таких центров, то сейчас на территории Российской Федерации это одна единственная школа, находится она в Вязьме, в Смоленской, да, в Смоленской области. области, там вот как раз и осуществляется подготовка вот по всем этим видам служб, я правильно понимаю? Да. Как долго там молодые люди, кстати говоря, и девушки тоже проходят обучение, и вообще тяжело сделать из обычного человека специалиста-кинолога? Ну, как правило, дрессировка
2: заключается в чем? Мы должны, преподаватели, инструкторы, объяснить специалисту будущему, как нужно работать для того, чтобы научить собаку определенным навыкам. И мы работаем через человека, вот, и, в принципе, иногда часто происходит обучение чисто механически. Сделай это, сделай то-то. Сделай раз, сделай да, два. Последовательность. Да. Исходя из последствий. значит, инструктор обращает внимание на то, что, как собака начинает работать. Исходя из этого, он уже и строит дальнейший план для сроки собак. Естественно, есть собаки и люди, которые немножко ну, по характеру, типа ВНД, также да, флегматики. Типа высшей нервные действия. Да, холерики. Вот, флегматики, меланхолики, медлительные, некоторые быстрые, также собаки. Поэтому все зависит от процесса непосредственного. Есть как конструкция определенный порядок действий, но всегда этот порядок действий, он изменяется по необходимости. Поэтому, в принципе, для того, чтобы подготовить собаку, уже как бы выяснено, вот, где-то нужно для выработки одного наукова 40 повторений. Вот. исходя из того, сколько у нас будет навыков... Чтобы закрепить условный рефлекс. Да, чтобы закрепить условный рефлекс, чтобы собака работала до да, определенного навыка.
1: А у человека?
2: Человека, мы все-таки надеемся на сознание, мы уже объясняем, поэтому объяснение. Но люди идут желанием, желанием, многие идут желанием, и по необходимости, не говори, что все, кто обучаются, сказать, что прям горят желанием, ну, есть жизненная необходимость, он выбрал эту профессию, он... Понимает, что определенный срок этой профессии он должен отдать и обучается.
1: А вот все-таки о сроках.
2: Ну, собаку, в принципе, среднестатистическую можно учить ежедневном занятии 250 часов учебных. 250 это часов. Это сколько получается? Ну, это
1: получается где-то 2,5 месяца. То вот есть, этот... туда приходит неподготовленный абсолютно да. человек, чистый лист бумаги, и через 2,5 месяца что из него получается? Получается заготовка специально. к специалистов?
2: Э, не заготовка, все-таки учебные, учебные центры кинологические, они не в полный, так сто процентов подготовка к собак, потому что э, тот э, место несения служб, где будет, оно значительно отличается. Особенно с Российской Федерации, Смоленская область, город Вязьма, Центральный район России или Дальний Восток, который приезжает там. Тайга, болота в Карелии, другие условия. Есть понятие климатизации и приучение собаки работать уже непосредственно в тех условиях, когда она будет там. Поэтому необходимо в течение месяца обязательно собаку переподготовку провести в тех на условиях, месте. в которых она будет. Да. Опять же, тот же курс дезинсировки, но в коротком состоянии. Почему? Потому что основные навыки у собаки уже есть,
1: их нужно только закрепить на том месте, где она будет служить. Вот так. Сейчас... Все пограничные войска переведены, служба в них на контрактную основу. Да. Если раньше пограничникам нужно было стать относительно просто, то есть нужно было иметь крепкое здоровье, желание служить, и, в общем, тогда была тебе прямая дорога в пограничные войска. Ну, по крайней мере, у меня так было. Что требуется от молодых людей и от девушек сейчас, чтобы носить зеленые погоны?
2: Мечта. Кроме этого? Ну, беспречный послужной как бы, список. Знаете, что это орган безопасности, который требует определенных так сказать, уровня отношения к государству, стране, там есть, так сказать, что его родственники ближайшие нежут за границей. Хотя бы такой признак.
1: Ну, то есть, вот таких вот нюансов там
2: хватает? Достаточно, да. Профотбор пройти надо, медкомиссию... Вот поэтому несет, так сказать, многие не проходят профотбор. Бывает, так сказать, приходят люди, как бы, желающие служить, а им рассказывают, так сказать, все трожности и лишения воинской службы, и они уже отказываются. Значит, что мечта у него была слабая.
1: Понятно. То есть, розовые очки человек снял, да, и все. Но человек заключает контракт именно на службу в пограничных войсках. да. Я сказал, вот все время говорил, молодые люди, молодые люди, а потом поправлялся и девчонки. Сейчас девушек достаточно много служит в кинологических подразделениях, и мне кажется, даже их больше, чем сейчас ребят. С чем это связано? Категория бурнослужащих, которая происходит,
2: мужчины, денежное содержание не всегда их устраивает, которые есть. Ну, и вольность, которую они получили на гражданке, они никогда не хотят опять возвращаться в эти уставные рамки. Поэтому не все мужчины, как сказать, идут служить, не хотят. Поэтому, ну, особенно на контрольно-пропускных пунктах, да, там много женщин, где вот на границе, где нужно ходить в ряда, там женщин нет, там все-таки мужчины. А это в основном роль это толовые подразделения, ну, и контрольно-пропускные пункты, где вот
1: с девушки с собаками, на контрольных пропускных пунктах работают. Но по количеству, мне кажется, что больше женщин.
2: Нет, граница, она все-таки, так сказать, нам не видна так сильно. Вот я бы не сказал, что много женщин. Просто я
1: когда был вот в Вязьме, я прошу прощения, что перебиваю, да. меня просто поразило огромное количество девушек с собаками, причем очень хорошо работали девчонки. Ну, скажем так,
2: все-таки специальные собаки, это
1: не большинство,
2: собак, которые на границе, поэтому среди специальных собак тоже есть мужчины, вот поэтому часть мужчин и женщин, а на границе это мужчины, поэтому ну, на линии заставах, там мужчина. поэтому не, не
1: больше их, не больше. Только я хотел сказать, что земля русская по-прежнему на женщинах держится. Нет, все-таки на мужчинах. Вот вы сказали, что некоторых не устраивают... Там, материальные какие-то моменты, связанные со службой. Понятно, что есть градация, она определяется выслугой, или это она определяется опытом, наградами и так далее. Но вот все-таки, если в 90-е годы на эти деньги было просто жить, выжить невозможно. Ну да. Сейчас это вообще достойная зарплата?
2: Достойная, особенно с надбавками, которые у нас существуют прохождение на севере, или там на юге, закавказских регионах, в Дальневосточном регионе. Вот у нас существует до сих пор ну, по крайней мере, когда служил, было время, когда еще пайки сохранялись, и проезд бесплатный к месту проведения отпуска в некоторых регионах сохраняется. А социальное обеспечение какое? Ну, дело в том, что по сравнению с другими силовыми блоками, или, как Федерального органом власти, практически проблем нету с обеспечению площади, жилья. У, -у, -у. У нас намного проще это происходит. И
1: оплата за поднаем тоже идет хорошо. Сколько нужно прослужить, чтобы выйти на пенсию и уже э, заняться, может быть, каким-то другим делом? Ну, 20 лет календарей. Или 20 лет выслуги. То есть, Пенсия. если в 20 лет молодой человек или девушка приходит на службу, то в принципе в 40 ну, может, и
2: раньше, если в регионах со сложной оперативной обстановкой, где день за три, то и можно раньше уйти
1: на пенсию. Такие случаи есть. Вы, то, что называется, прошли весь путь. От курсанта до заместителя руководителя кинологической службы. Было многое. Вот что можете вспомнить? Ну, вот какой-то запомнился момент, эпизод. Задерживали вообще когда-нибудь нарушители? Ну, нарушителей мне не удалось
2: задержать, но по поиску зороопасных предметов реально, да, были факты. Когда в городе Вязьме припроводили операцию по досмотру поезда, который якобы там везли вроде взрывчатку, там женщина сообщила. Когда мы поезда смотрели в конце, ничего не казалось, и тут сотрудник подходит, говорит, там на заводе что-то там сторож увидел под машиной. Там кто-то возился. Приехали, собака села, обнаружила, посмотрел. А там просто-напросто труба металлическая, диаметра где-то 20 сантиметров, длиной где-то 130 30 см, привязанная к машине. Тол, залитый времен Великой Отечественной войны. И Сталин взрыватель, который натяжного действия должен был накрутиться на колесо. Ну вот, позволила наша
1: работа не допустить данный момент взрыва, подрыва. Вот есть такое мнение, что кинологи, вообще работа с собаками, это неблагодарный труд. Вот то, что вы сейчас рассказали, это красиво, это благородно, но таких эпизодов, ну, бывает то, что называется за службу, если человек не Горячный. служит в горячей точке, да, раз-два и обчелся. А вообще, то есть это очень тяжелая рутина. Вы с этим согласны? — Согласен, почему и у нас
2: вопрос состоит, что много постоянно обучается людей, что, э, как вы сказали в начале, розовые очки снимаются, да, и люди многие просто не больше двух-трех контрактов выдерживают с работы с собаками, потому что у нас случай, который не с собакой, он способен, по, по, спокойно идет на выходной, а у нас случай, который собака, если она живет там в вольере или дома, и в отпуск просто так не поедешь, куда ты ее на служебный, как ее кормить и выгуливать, и кто на службу должен заступать вместе с ней. Ну, в общем, там ряд проблем, которые, да, существуют. И когда встречается больше и больше таких проблем, не все выдерживают и через один-два контракта уходят в другой должности по возможности. А на их место мы ищем опять
1: для других людей. То есть ты на службе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? да. Да, собака так Дорогие друзья, сейчас мы ставим разговор на паузу Поскольку у нас впереди новости Слушаем внимательно, а потом Опять возвращаемся в студию Зова предков,
0: новости Много тысяч лет назад Человек начал приручать животных Говорят, тогда Люди умели понимать их язык Сегодня этот навык утерян но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Дорогие друзья! Снова
1: зов предков, снова Григорий Манев, и сегодня у меня в гостях интереснейший человек Вячеслав Владимирович Голубев, специалист служебного собаководства, автор патентных изобретений для подготовки, тренировки, сертификации кинологических расчетов. Пограничник. Не говорю слово «бывший», потому что бывших пограничников не бывает. Об этом мы поговорили в первой части нашего выпуска. А вот как раз сейчас хотелось бы наш разговор повернуть в сторону вот тех интересных вещей, которых, о которых, э, которыми вы сейчас занимаетесь. Друзья, собаки, ну, в основном ориентируются по запаху. И это, в общем, известно. Если мы говорим о том, насколько обоняние собаки лучше человеческого, то, вот вы себе представьте, обоняние собаки лучше нашего в 10 тысяч раз. То есть, что это такое? Если мы будем с вами стоять в центре Москвы, предположим, на Тверской улице, то мы, если бы у нас было бы такое острое зрение, запросто бы увидели, что происходит в Питере-на-Невском. Но... Такая острота обоняния еще и, ну, скажем так, усложняет технологию обучения. И здесь человек, науку адрологию, то есть науку о запахах, знает исключительно в теории. Поэтому вот и появляются вот такие вот сложности в обучении как людей, так и собак. И вот эти сложности как раз решает мой сегодняшний гость Вячеслав Владимирович Голубев. Вячеслав Владимирович, вы сейчас занимаетесь очень интересной темой, я ее обобщу, это имитаторы запахов для собак. Вот объясните, пожалуйста, что это такое?
2: Значит, подготовка собак, вот в 90-е годы мы занимались по поиску взрывчатки, нам было доступно еще в то время, 95-й год, тротиловые шашки, пластичные вещества, пластичные вещества, амониты. Но работа это сложная с тем, что солдат, все-таки солдат, человек, и особый контроль за этими веществами, зрительствами. Были также у нас и наркотические вещества, там граммов 15 героина, там и фетаминов 15 грамм. Но то законодательство конца 90-х годов еще позволяло нам работать с этими веществами. Вот. Но контроль уже начинал, так сказать, с стороны силовых структур, вот. И сам процесс, он был не описан, что делать с, к, с веществом героин, когда он просто-напросто э, выветривается. Да? Вот. Особенно с выходом закона об закона об от, обращении с наркотическими веществами, а вот, контроль за ними, э, вопрос стал вообще... Значит, э, каким способом и какие наркотические вещества мы можем получить для подготовки собак. Усушку и утряску У, никто не отменял? Да, сушку этот раз никто не отменял. Тоже же вещества. Усушку, сушку и утряску никто не отменял. А с выхода этих законов, и особенно Федеральная служба безопасности, уже точила по поводу взрывчатых веществ. Не предусмотрено использование взрывчатых веществ для подготовки собак. Не предусмотрено никакими техническими условиями то продукции, которая выпускается с нашими заводами, для того, чтобы эту продукцию использовать для подготовки собак. Если в законе об ответственном обращении с наркотиками там еще прописано, что собак, для подготовки собак можно использовать наркотические существа. но давайте вернемся к тому, у нас список номер один там есть. Там больше сотни наркотических веществ, более сотни. Вот представьте себе, у как Подготовить собаку по всем этим... По всем. Практически нереально. Да. Нереально. Во-вторых, эти наркотические вещества, первого списка, они все опасны как для человека,
1: вдыхаемого, так и для собаки. Знаете, я здесь сделаю небольшое пояснение. То есть, вот, предположим, есть 20 грамм, ну, какого-то сильно действующего наркотического вещества, предположим, кокаин, самой высокой очистки. И вот у тебя он либо выветривается, либо усох, либо ты во время тренировки, у тебя этот просто упал брикет, и от него откололось, ну, в общем... Как-то куда-то... 0,5 грамма и да. так и так далее, и так далее. Не и так подумайте далее. ничего дурного, но, в принципе, такое может быть. И потом приходит человек или организация, которая это все контролирует, и спрашивает, а куда подевал, собственно? 0,5 грамма. Да. А, в принципе, ну, это для сильнодействующего наркотического вещества ну, достаточно большая дозировка. Я не говорю уже о взрывчатых веществах. И вот там вот тоже приходилось, в общем, очень долго оправдываться, писать бесчисленное количество бумажек, и в конечном итоге уже кинологи просто начали думать, что делать в этих ситуациях, поскольку каждый раз писать тонны макулатуры на любые какие-то, в общем, происшествия, да и собака может просто взять и схватить зубами этот брикет и вот Не попробуй потом, во-первых, собаку откачай, а во-вторых, еще и отписывайся.
2: Такой факт был, когда я тратил шашки резал на кусочки, зашивал их в материю, ну, а, как и правило, собаку ставил на запах полугодного состоянии, и когда она с лакомством просто она проглотила этот же мешочек, вот. Хорошо вышел без последствий, так сказать, для всех Естественным путем Да, для меня и для собаки, и для, для всех вот. Ну, такой факт был Поэтому, когда первое знакомство с имитационным средством У нас произошло где-то в 96 году, когда мы с офицером поехали в Смоленск Тогда еще милиция У них уже были налажены отношения подготовки по взаимообмену С полицией Америки по подготовке собак по поиску наркотика, взрывчатки и вот он нам показал, как бы оттуда каким-то способом привез, имитатор. Простой имитатор, вот, вот кокаина, героина. Имитатор запаха. Да, имитатор Давайте запаха сразу. Да, да, имитатор запаха привез. И мы поняли, что это решение всех наших проблем, потому что выдавать контроль, учет, тем более количество этих наркотиков такое больше и больше растет. И мы поняли, что это решение наших всех вопросов. И когда на очередной конференции мы здесь приехали в Москву, это был 98 год, и вот первую услышали эмитационные средства вот этих наркотиков и наркотических имитаторов и взрывчатых веществ, мы сделали заявку на закупку. И вот практически с 2002 года, вот я, как будучи офицер этой школы, вязьми тоже, только готовили на эмитационных средствах.
1: Сейчас практически все э, кинологи, которые работают в правоохранительных органах, используют имитаторы По закону все То есть, имитатор, он исключительно имитирует запах Да, а нам больше ничего не надо Но при этом никакими другими свойствами не того бывает. или иного взрывчатого вещества, химического вещества, наркотического вещества не обладает не Я бывает. правильно понимаю? Да. А вот что это такое вообще? Как этого добиться? Ну, по взрывчатым
2: веществам, он называется учебный реквизит. Там, в принципе, допустимая весовая категория, где-то 5% наличия взрывчатого вещества в имитационных средствах. 5%. Поэтому там есть, присутствует. Не добились химики полностью имитации. Все-таки это
1: учебный реквизит. Но все равно это вещество безопасно. Вещество
2: безопасно, потому что меньшее количество. Меньшее количество. Оно находится не спрессованное и вообще все взрывчатые вещества, они как порошки. Вот. находятся в порошкообразном состоянии, что позволяет создавать объемы запаха, необходимые для подготовки собак. Некоторые проблемы, которые вот сейчас на... в силах структурах там как бы проблем в этом нету, они давно, ну, это вот все специалисты знают. Вот я сейчас общаюсь с гражданскими структурами, которые используют собаку, особенно по взрывчатке. У них немножко неправильно, не только подготовка, чем включается Вот им дали 60 граммов индиционного средства, там, наркотиков или взрывчатки, и вот на 60 градусов гоняет, гоняет. Хвосты в гриву. Да, что получается? У собаки вырабатывается динамический стереотип на определенное количество запаха, и как только собака получает запаха меньше или больше, у нее, так сказать,
1: нервный срыв можно сказать так, перстадия. Да, то есть собака не знает, что делать. Здесь я внесу небольшое уточнение здесь нужно четко понимать вообще специфику работы кинолога вот с такими сильно пахнущими веществами как взрывчатыми так и наркотическими если кинолог берет этот брикет руками то на нем помимо запаха искомого как мы говорим остается еще и запах конкретного человека да. и что самое интересное собака начинает зачастую искать не запах этого вещества а запах человека
2: да, это называется запах дисциплина, которую должен каждый специалист служит собак выполнять на 100%. А если он перед этим еще и покушал? Да, и особенно если вот, у нас в училище сразу, преподаватели говорили, когда идете на занятия собаками, парфюмерии поменьше используйте. Вот, особенно сильный запах. Вот, сказать, ну, в советское время у нас курсантов и не было, там парфюма номер 6, но тем не менее, как бы, ну, тройной деколон там, после бритья, тем не менее, рекомендовали. Да, устойчивые запах керзовых сапог. Да. Но тем не менее, рекомендовали вот эти запахи, сильно действующие при занятиях, особенно по выборке вещей на занятии, ни в коем случае не обрабатывать себя. Для того чтобы не вносить вот этот дополнительный запах, который собака, так как он будет по силе будет мощнее, собака просто в памяти у нее останется этот запах парфюма, и она будет его постоянно искать, на него усадиться.
1: То есть. Эти вещества должны регулярно обновляться, то есть должна быть разная их дозировка. Какие еще нужны факторы учитывать?
2: Обязательно по времени.
1: Вот. С чем столкнулись
2: в гражданской структуре здесь? В силовых структурах там понятно, занятия вышли днем и ночью, и утром, и вечером во все сказать, времена суток и года. А здесь столкнулся с тем,
1: что здесь они гражданские. гражданские я прошу прощения, это частные охранные частные предприятия? Частные охранное
2: предприятие, вот некоторые структуры МЧС, которые гражданские, да, тоже они вот сейчас цитируются. у них рабочие... По взрывчатым веществам. взрывчатым, да. Вот. И они приходят на работу к девяти, вот и начинают занятия. А специфика подготовки собаки заключается в том, что собака должна работать во всех условиях, утром и вечером. И ночью, и днем, сказать, и при тумане, и при сильном ветре, и при жаркой температуре. Вот. А получается так, что собаку дрессируют только в одни приклеенные времени. У собаки опять динамический стереотип на время. И если погода и условия изменяются, она может просто отказаться работать. Она скажет, я в таких условиях не работать не буду, потому что не приучена. У нее не будет связи на это
1: время года. Да, специалист не сможет заставить собаку да. Вот когда говорят, что, ну, достаточно часто приходится слышать Что собаки, которые работают на поиск взрывчатых, там, наркотических, как правило, веществ, Их подкармливают вот этими запахами Я всегда говорю, ребят, ну, давайте так Во-первых, собаку можно таким образом просто легко отравить раз Во-вторых, физиология собаки совершенно другая в-третьих, кайфа она от этого никакого не получит. И что самое главное, если мы оглянемся чуть-чуть назад в историю, то вообще применение собак по поиску обнаружения сильно пахнущих веществ, да и не только сильно пахнущих, вообще по запаху работа началась в самом начале XX века, когда один из немецких таможенников додумался поставить свою собаку на запах кофе. Все дело в том, что тогда в Германию был большой ввоз контрабандного кофе. И, естественно, казна недополучала огромные деньги, которые взимались в качестве налоговых сборов. И вот тогда один из немецких таможников поставил свою собаку, как говорят, поставив, это уж извините за научив свою собаку искать кофе, положил начало вообще вот такому применению служебных собак. Если мы с точки зрения методики, вот мы просто затронули этот момент, а как, вот в двух словах, схематично, как научить собаку искать тот или иной предмет? Мы с вами уже проговорили, что собаку этим делом не кормят. Да. Самое главное, концентрация
2: запаха должна составлять 99% вещества чистого. Вот, создать условия абсолютно в начале. начале для того, чтобы других сопутствующих запахов не получала собака. И если они были, то по силе они намного ниже быть уровня э, выхода сказать,
1: силы запаха. Да? То есть чистый запах. Чистый запах. Так. А вот непосредственно как это все происходит, я имею в виду с точки зрения игры. Ну, там, тут вот
2: меня тоже поражает сейчас игра, игра, игра. Вот, у нас он назывался всегда метод подражательный, да, игровой. Он вот в нашей книге ученопособиях да? написано Но почему-то многие сейчас вот на гражданке разговаривают о том, что это вот западный метод, опера... оперантный, и рассказывают, что вот только таким способом они вот новую методику подготовки. Мы готовили всегда собак от так сказать от подготовку собак стреляли от нее в каких условиях она находилась да и подводили собаку к предмету, который должна искать способом не заставляяще физически ее, а мотивационно мотивировать ее
1: то чтобы собака сама сама этого да дело но в том, как что... правило
2: это делается с помощью игры игра лакомство но это э, вот некоторые сейчас игру воспринимают как фетишизм это обязательно какая-то вещь, какую-то надо бросить мячик, какую-то игрушку, как фетиш. вот Потом эту фетиш, они пощают собаку. Мы все-таки стали собаку, исходя из игры, эмоционального разыгрываешь собаку, ее бодришь, вот именно бодришь, ты ее под лапы, там, за
1: ушком почесал, вот, да. Вот, вот, Вячеслав, там... как хорошо, что вы об этом сказали, да. там да.
2: Ее, вот, ее против холки там чуть-чуть бодрил, сказать, она, как сами знаете, после кого-то почешу, и так сказать, немножко это, взбодрится, так сказать. У нее э -о, ощущения обостряются, как так называемая физиология, там, он говорит, это физиологи давно доказали. То и есть, когда нервную подводишь...
1: систему собаки, да.
2: Да, и когда ты подводишь ее к, к запаху, который тебе нужен, да, след там, или вот тоже наркотики те же, она уже в возбужденном состоянии. Ей нравится. Ей нравится, это, она да, это ей воспринимает, нравится сам процесс. Да, и за это мы еще пощаем ее, то опять подглаживаем,
1: ласкаем ее, гладим, ну, и лакомство. Все. Вот и весь сказ. Есть один момент. Мы с вами, вот, э, когда я представлял эту тему, долго вам рассказывал по поводу остроты чутья.
0: Да.
1: Как ни странно, все наши эмоции пахнут, и собаки эти эмоции прекрасно считывают. Но... При этом нашим четвероногим братьям предписывают какие-то шестые неведомые чувства. чувства. На самом деле ничего подобного. Это все обоняние. Собака очень легко понимает, когда человек боится, когда человек радуется, когда он находится в определенном настрое, только потому, что она очень легко считывает мельчайшие изменения запахового поля человека. И вот когда человек радуется, вот я помню, когда сам работал кинологом, нам все время говорили, ребята, кинология ⁇ это праздник, вот вы должны радоваться, когда вы работаете с собакой. Некоторые не понимали, почему, да все очень просто. Вот если ты подходишь к собаке, у тебя плохое настроение, тебе не до этого, тебе вот ну, не хочется ничего делать. Собака это все считывает моментально и говорит, ну, если тебе не хочется, то извини, дорогой друг, мне и подавно. Да. А вот если ты подходишь к процессу творчески, когда тебе нравится сам момент взаимодействия собаки, собака это прекрасно чувствует вот тогда, и пробегает вот это вот, опа, искорка. И тогда собака начинает взаимодействовать с человеком. Да, это, это очень да, важно. Запах,
2: который ты рядом присутствует, она воспринимает его. А ты потом это воссоздаешь последствия этого ситуацию каждый раз, добиваясь тем самым, что собака сгрепляет этот запах у себя в коре головной мозга, да, и поощрение.
1: И все ой, хозяин-то да, рад, да, что я ха -ха -ха. нашла, и да, я да, рад, рад о, да. и вот, мы оба Вот рады. игра,
2: вот игра, вот эта игра. Но сейчас ее, вот на гражданской смотрю, они вот заменяют эту игру мотивацией именно возбуждениями какого психологического фактора? Игрушкой. Вот именно фетишизм.
1: Ну, здесь, мне кажется, одно другому не противоречит, но должно Нет. дополнять. Дело в том, что,
2: понимаете, в чем вопрос доссировки заключается? В том, э -э собака будет работать лучше тогда, когда она мотивирована вот таким способом, не заставляя заменять какой-то да, предмет ей, в она не будет постоянно увидеть видеть, она не будет возбуждаться а мы-то мотивируем своим состоянием психологическим. Мы же не заменяем ее игрушкой, а своим состоянием. А человек, он заменяет себя, свои эмоции этой игрушкой. И при отсутствии этой игрушки собака просто не будет дальше. Будет, ну, она будет работать, она будет все меньше и меньше ухудшаться процессы подготовки собак. И в конце концов может отказаться просто-напросто. Потому что она не видит мотивации, не видит этой игрушки, не видит... Вот, а хозяин, как он... Ровности стена стоит, не туда и не сюда, ну и что.
1: Вячеслав Владимирович, возвращаясь к теме имитаторов запахов, мы поговорили о взрывчатых веществах, сейчас это актуально, к сожалению, да. наркотрафик тоже, в общем, ну, такая острая тема. А какие еще имитаторы запаха бывают и вообще вот на какие запахи подготавливают сейчас собак?
2: есть у нас такой анклав в Калининградской области, и там большое количество контрабанды шляется через границу янтаря. Янтарь является государственным ресурсом. Вот. И пограничная служба, вот, когда я возглавлял в школе тоже, это было где-то в конце 90-х годов, ей была необходимость вставить собак на поезд янтаря. Да, занимались тем, что стали янтарь сказать, заказывать в Калининграде, что привезли в Вязьму, и тем самым сказать, собак ставили. Но заключается вопрос в чем? Что такое имитатор янтаря? Это тоже янтарь, но он не для продажи. Потому что бывают случаи, когда большие куски хороших красивых привозили, потом они пропадали. Почему? Потому что, ну, <свят> понравилось кому-то, да, и увез. И для того, чтобы этого не было, значит, пришли к выводу, что нужно создать такое имитационное средство янтаря, которое не для продажи, не для второго назначения, только для собак подготовки. Поэтому вот жизнь заставила. Мы создали такой имитатор янтаря. Потом, по опыту этого же примера, значит, у нас есть в Российской Федерации большие задачи нефрита. Многие, многие не знают, что в Китае нефрит это почти божественный камень. И его большими количествами тоже пытаются вывозить. А это тоже государственная Незаконно. Лицо. Незаконно. Да, там, конечно, количество его законного составляет где-то 100 килограмм, наверное, я так сейчас уже, а в скидку не помню. А больше свыше там 100 килограмм, это уже незаконно. Вот, поэтому тоже предложили. Есть такие. То есть, сейчас подготавливают
1: собак и на запах нефрита.
2: Ну, нефрита, но немного. Это есть немного, так сказать, единиц, так сказать. А потом, значит, сделали имитаторы деревантов. Есть такое понятие дереванты у нас. Это животных останки. Лапы медведи, печени тигров, зайцев. Там весь Дальний Восток. Все знаете, что китайская медицина она очень активно использует именно вот растительное и животного для медицины своей. Да, и
1: стараются незаконно, опять же, переправлять да, это в И это вот
2: часто показывают у нас по телевизору, что да, незаконное задержание, и показывают там рынки эти, сказать, вот, с этими деревантами в Китае. Женьшень тоже корень. Вот, поэтому тоже мы создали вот эти имитаторы для того, чтобы осуществлять подготовку. Не массово, это, конечно, не центральная Россия, но это вот китайская граница. Вот. Дальше имитаторы у нас создали, это больше криминалистическое, это с полицией, это останки человека. После китайского... да, то, что называется трупный запах. Да, трупный запах, да. Поэтому как бы мне было тяжело, тоже такое понятие есть, необходимость есть, роль в гражданской сфере тоже растет, потому что иногда привлекаются волонтеры, которые оказывают помощь органам МВД в поиске вот именно потерявшихся людей, но иногда эти люди уже находят не живых, а уже...
1: То есть, да, иногда нужно просто требуется... То есть, есть информация, что человек погиб, но да, непонятно да, где, где, непонятно да, как и так далее. Вот в этих случаях применяются собаки по поиску останков. Еще, кстати говоря, очень интересный момент... Есть такая расхожая фраза, что деньги не пахнут. Деньги пахнут. Деньги еще и как пахнут.
2: пахнут да. сказать, мы Запах краски денежной.
1: Не, не деньги, а
2: купюры. Да, денежные купюры. Нет, ну, это
1: такая расхожая да, фраза, такое выражение, крылатые.
2: Пахнут. Да, имитаторы денег есть. Вот это пользуется у нас таможня. Таможенные органы особенно. Все знают прекрасно. Вопрос, что 10 тысяч долларов да, и один доллар... Нельзя перевозить. 10 тысяч можно без декларации? 10 тысяч и 1 доллар нельзя. Вот создаем объем запаха
1: 10 тысяч плюс 1 доллар. Так сказать так, того, То чтобы... есть, в принципе, это такой конструктор. Да, можно конструктор. создать любой запах. запах абсолютно. Да. Причем химическим путем. Ну, и научить собаку. Мы же пищевую промышленность прекрасно знаем, что у нас
2: некоторые пищевые продукты, они же тоже только <laughs> запах там, а состав-то совсем другой.
1: Вода и... Дорогие друзья, ладно, Вячеслав Владимирович, не будем портить нашим слушателям аппетит. Давайте прощаться. Да. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо огромное за интересную беседу, дорогие друзья. Зов предков, Григорий Манев. Услышимся на следующей неделе. Пока. До, до свидания.